0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice
1: Salut Rudy Salut les copains Salut les copines Il ne faut pas oublier les copines Alors, avant que Rudy ne me pique la parole... Je rappelle qui nous sommes en une minute. Donc nous avons fondé le site superfitique.org en 2009 sur les bases d'un site que j'avais fondé en 1999. Et donc l'idée du site, c'est de promouvoir la musculation pour prendre du muscle au naturel, c'est-à-dire sans dopage, couplé avec tout ce qu'il faut pour durer et être en bonne santé. Donc Il y avait deux aspects sur le site. Il y avait l'aspect prendre du muscle, être beau, tout ça… Euh, et il euh, y avait l'aspect euh, ben, être en bonne santé parce que si on est très musclé mais pas en bonne santé et eh bien ça ne nous intéressait pas et ah, donc à partir de ce site euh, web qui contient euh, des centaines d'articles fiches d'exercices, euh, plein de choses autour de la musculation d'autres projets ont dérivé donc notamment Notre marque de compléments alimentaires fabriqués en France qui s'appelle Superphysique Nutrition. Voilà. Et donc, la la boutique est en ligne. Elle existe depuis une dizaine d'années. Sachant que notre marque, elle existe depuis, je crois, quatre ans de mémoire. Et l'autre gros projet aussi, c'est l'application SP Training. Donc, c'est une application dédiée à la musculation sur smartphone avec comme euh, adage marketing un coach muscu dans votre poche. J'aime bien ce, ce truc-là. <rire> c'est, très naturel. C'est, ça... c'est, c'est très naturel c'est quand qui... tu le dis, je trouve. C'est toi qui l'avais trouvé, ce, ce truc-là ou... Tout à fait oui. Ah ouais, c'est ça. Euh, Coach muscu dans votre poche. Voilà. Donc euh, donc les compléments alimentaires, l'application. Donc le forum de discussion super superphysique euh, euh, est toujours en ligne depuis euh, maintenant 20 ans. Et c'est celui-là qui est utilisé pour euh, trouver les questions auxquelles on répond dans ce podcast. Et il faut aussi que je parle des trucs de Rudy, sinon après je me fais engueuler. Il y a aussi donc, les livres de Rudy sur son livre, euh, sur son site euh, rudikoya.com, son coaching, sa salle le SP Gym à Annecy, sur euh, demande. c'est pas une salle ouverte euh, à tout public. Et oui, ça se mérite. Son, euh, ça, La Villa physique qui est en fait son lieu de vie. Mais comme il a un lieu de vie très, très grand, il peut <rire> inviter des, des gens. Et après, partager sa vie avec les gens qui viennent le voir et qui veulent en profiter pour visiter Annecy. Et voilà un résumé. En gros, non, non, il, manque, il manque les formations.
0: Enfin, il manque les formations disponible euh... également sur Udicola.com, dont notamment la formation superstique destinée aux personnes motivées, désireuses
1: de comprendre et d'agir en connaissance de cause, Fabrice, enfin. Ah oui, j'avais oublié ça. Ok, et donc dans ce podcast, il y a deux parties. Il y a la partie, on va dire, actualité, où on essaye de dire des choses nouvelles par rapport aux fois d'avant, mmh. et puis il y a la partie réponse aux questions, où parfois, ben, forcément, on fait des réponses qui ressemblent à des réponses qu'on a déjà faites dans d'autres podcasts, vu qu'on en est à plusieurs années de podcasts. Alors, Rudy, dans la partie actualité, j'ai repéré euh, un article qui faisait référence à à une nouvelle étude de nutrition. Non, une nouvelle étude Eh eh ouais. Et qui disait que manger moins et bouger plus ne suffit pas nécessairement pour maigrir et que d'après cette étude, ce n'est pas euh, tant sur le modèle de l'équilibre énergétique sur lequel il faut s'appuyer, mais sur le modèle glucido-insulinique. Et donc, ce que nous dit ces chercheurs américains, c'est que, euh, certes, la quantité compte, mais aussi la qualité et la composition des aliments. Non, et pas ouais. Et, ah, et non, 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 non Et notamment, un facteur clé pour perdre ces kilos, c'est la régulation de la glycémie, c'est-à-dire la concentration du glucose dans le sang. Et donc, pour ré- limiter ce taux, et éviter le stockage des graisses, il faut bannir les aliments à base de sucre raffiné comme les bonbons, le sucre blanc, le soda les... et les farines blanches, etc. Et alors, l'article de préciser que quand on ingère du sucre rudit, cela entraîne une hausse brutale de la glycémie et donc un pic d'insuline, etc. etc. Et donc, Attends, c'est, c'est nouveau si... tout ça, Maurice, non c'est... <rire> c'est, ce c'est, dis- c'est une nouveauté <rire> exceptionnelle. <rire> je ça va remettre tout en avait... cause je crois qu'on en avait parlé dans là, des tout premiers podcasts qu'on a enregistré, et je crois qu'on a, on devait déjà en parler sur Superphysique il y a plus de 10 ans et peut-être même sur le, le forum il y a plus de 15 ans. Mais donc, voilà, une nouvelle étude qui nous dit que finalement, ce qu'on mange a de l'importance, Rudy, et donc que le « if you get your macro » est une grosse connerie. Oh, ah, bah, Tu, ré- tu ré- rigoles,
0: j'ai encore une question comme ça sur, sur mon topic sur le forum, juste avant le podcast. Et oui, j'ai répondu, euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un débat sur le fait que manger des saloperies euh, est moins bon pour prendre du muscle de la force et pour sa santé Et a priori, c'est pas bien clair pour tout le monde.
1: Ouais, ouais, mais je me souviens d'un podcast, mais ça va être un des premiers où tu avais dit que ce, qu'on a... ce qui était important, c'était que la... La, gli... la, la glycémie, euh, je ne sais pas si c'était ce terme-là que tu avais employé, reste globalement à un même niveau euh, tout au long de la journée puisqu'il fallait éviter de, de faire des pics. Je me souviens que tu en avais oui, parlé. Oui, euh, bah, hein évidemment
0: que le taux de sucre dans le temps reste à peu près stable. C'est sûr, plus tu joues avec, plus, euh, en théorie, après ça dépend de chacun, mais plus euh, ça peut se dérégler par la suite. quoi. Hein c'est pas bien compliqué hein à comprendre, j'imagine.
1: Exactement. Donc... Euh, voilà, ça c'était pour la première actualité, alors ensuite je te repasse la main pour toi-même si tu ah, as des actualités pour faire un genre de fait. ping-pong
0: Tout à, tout à fait, Et est-ce que tu sais jouer au ping-pong d'ailleurs Fabrice, parce que moi j'ai une table
1: eh, eh, j'ai, Je faisais du ping-pong à la fin de l'adolescence, mais je l'avais d'ailleurs dit dans un podcast où j'avais dit qu'on croit que n'importe quelle raquette de ping-pong fait l'affaire Mais non, <rire> il y a plein de raquettes, plein de, de revêtements différents, tout ça c'est toute une affaire
0: alors, euh, je prends la main. On a eu un commentaire le 510e sur euh, l'application podcast d'Apple et euh, on a eu un commentaire intéressant sur lequel je, voulais, je souhaitais revenir, à savoir que euh, bah déjà merci pour le commentaire. Euh, j'ai pas noté le pseudo, mais la personne disait qu'elle euh, bah, adorait notre podcast et elle voulait revenir sur un point important, à savoir que souvent dans les podcasts on déconseille la pratique du squat bar pour la majorité d'individus et donc on va y revenir et que lui bah, ça faisait euh, 40 ans qui euh, pratiquait la musculation, 40 ans qu'il faisait du squat, en même temps que la pratique d'arts martiaux, et donc qu'il n'avait jamais eu de problème alors qu'il a 53 ans aujourd'hui, et donc il s'inscrivait un peu en faux par rapport à à nos conseils, dans le sens où euh, si on avait toujours pratiqué l'exercice, il n'y avait pas de raison que ça aille mal. Et donc je me suis dit que Fabrice, en tant que spécialiste euh, du squat, ancien spécialiste, allait nous éclairer sur le sujet,
1: bien évidemment oui, oui ben en fait, euh, j'ai envie de dire tant, tant, tant mieux pour lui et on n'a pas dit que nécessairement quand on allait faire du squat, euh, on allait à 100% de chance euh, arriver à se blesser le dos mais on a constaté qu'il y avait une forte probabilité pour cela et euh, ben la preuve, j'en, <rire> j'en suis la preuve vivante vu que maintenant ben, j'ai des fragilités dans le bas du dos à force d'avoir fait euh, plein, de, plein de squats, particulièrement sans ceinture. Et pourtant, bah comme lui, moi aussi j'avais pratiqué des arts martiaux quand enfin, j'étais plus jeune. J'étais bien souple, j'avais la mobilité, etc., etc. Et puis bah ça m'a pas empêché euh, qu'au final, bah, petit à petit, je me fasse mal au dos avec le avec le squat. Et notamment après, comme je l'ai euh, redécouvert euh, il y a quelques mois, parce que vraiment j'avais euh, une jambe qui était beaucoup plus petite que l'autre. J'ai jamais j'ai j'avais fait une semelle il y a très longtemps quand j'étais adolescent là. Pour compenser. Ensuite, euh, j'ai complètement oublié cette affaire-là, j'en ai rien à foutre parce que je suis un guerrier fonctionnel, donc j'ai pas besoin de semelles ni rien. Mais le fait est que finalement, bah forcément, euh, si déjà à la base, en étant euh, tout droit sans charge, j'ai déjà la hanche qui est euh, pas à la même hauteur et du coup le bas du dos qui compense et qui store un peu, hein, c'est ma ma position normale en fait, j'ai le bas du dos qui est légèrement tordu pour compenser. Forcément, euh, si euh, je mets euh, 120, 130 ou 140 kilos sur le dos, euh, et ben quand je m'accroupis, et ben il y a la courbure, la petite courbure dont, dont j'ai parlé, elle reste un peu. Et moralité, la colonne n'est pas très très bien placée, et ça fait une tension euh, très élevée au niveau des disques vertébraux où il y a la, la, la petite courbure. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'à Force, il eu une espèce de blessure d'usure. Et puis bah, maintenant, euh, même quand je fais du kickback avec Alter, eh ben bah, je mets la ceinture de Force pour être oh sûr non. de fabriquer. Ah bah si oh Non, Le 0-5. kickback avec Alter avec ceinture, ça me fait penser au type, ah
0: quand on a débuté, c'est tout gros avec leur ceinture. Ouais, oh je sais. Oh non, oh, oh, le sais. guerrier
1: quoi euh, non, non, mais je sais, c'est ridicule. Mais maintenant, je mets la ceinture quasiment pour euh, pour tous les exercices en fait, parce que euh, j'ai, j'ai trop peur. Parce qu'effectivement, il suffit que je cambre euh, un peu trop ou que je, j'ai une mauvaise posture euh, un tout petit peu, et après, bah, le lendemain, j'ai un, j'ai un petit peu mal au dos. Alors, c'est pas handicapant, mais maintenant, j'ai appris à me méfier, donc j'ai pas envie d'avoir mal au dos euh, du tout. Et donc, bah du coup, voilà, je prends aucun risque. Et voilà, tout ça pour dire que voilà, du squat, j'en ai fait pendant euh, je sais pas une vingtaine d'années. Et puis, bah, moi, ça ne s'est pas très bien fini. Et puis, on a des tonnes où ça s'est fini encore bien pire que moi. Donc, voilà, c'est pour ça que maintenant, on évite de recommander… Le, on ne recommande plus le squat à la plupart des gens, surtout que la plupart des gens, en plus, ils n'ont pas la mobilité. Lui, bah, voilà, s'il est pratiquant d'arts martiaux, il a la mobilité. Donc, a priori, ça, cette case-là est cochée. Avec un peu de chance, il a les jambes qui font la même hauteur. Donc, peut-être qu'il n'a pas le, le problème dont j'ai parlé et il est parfaitement symétrique. Donc, du coup, ce dos, son dos déjà se place bien à la base. Donc là, peut-être qu'aussi, cette case-là est cochée. Et puis peut-être, il précise pas ses charges aussi. Peut-être qu'il s'est jamais amusé à faire comme je faisais, euh, des doublés, des triplés, euh, des quadruplés au squat. Et que bah, s'il a utilisé des charges relativement modestes, euh, bah, ça fait euh, encore... Euh, une possibilité de problème en moins et peut-être qu'aussi il a été plus intelligent que moi il mettait une ceinture de force et il ne comptait pas sur son gainage fonctionnel euh, voilà pour faire du squat enfin bref tout ça peut faire en sorte que bah, du coup il n'ait pas de problème de dos et encore ça prouve encore rien parce que ça se trouve il ne sait peut-être pas mais il a une petite blessure d'usure qui est en train de se produire et puis euh, dans quelques années ça se trouve il aura le dos ruiné puis il se dira ah bah merde en fait euh, si j'avais le dos qui était en train de truiner, mais je n'étais pas au courant <rire> il fallait juste patienter un petit peu plus longtemps mais bref, <rire> en fait, euh, voilà, tout ça pour dire que y a, c'est comme Rudy avait expliqué avec la méthode chinoise, ce n'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui vont réchapper que ça veut dire que pour tout le monde, c'est bon. C'est ça le, le problème. C'est une histoire de statistiques. Voilà, ouais,
0: Rudy. Non, mais je, je pense que c'est, c'est pour ça que je voulais prendre ça, parce que souvent, on fait de son cas une généralité. Et je pense que c'est important justement de revenir là-dessus. Notre cas personnel n'est pas une généralité. Aujourd'hui, il y a toute une bien-pensée. Encore, je l'ai vu euh, il y a quelques jours sur les réseaux, qui dit euh, il y a aucune raison de faire de la presse à cuisse, euh, mieux vaut faire du squat, passer du temps à apprendre le squat, c'est beaucoup plus intéressant dans la vie, pour prendre des cuisses, pour la préparation physique, pour tout, euh, en gros laissez tomber, je caricature un peu, mais laissez tomber la presse à cuisse, ça sert à rien tout ça. Et j'en viens toujours au même constat, c'est que ces conseils généraux, en fait j'ai l'impression que ça, ça va culpabiliser les gens, il y a des gens ils vont essayer de s'acharner, s'acharner, s'acharner à faire du squat parce qu'on leur a dit que c'était l'exercice super. Et en fait, comme tu le dis, ils n'ont pas la mobilité. Ils ont déjà plein de problèmes. Ils ont déjà plein de petites douleurs. Et finalement, pour arriver à faire du squat, il faut peut-être qu'ils passent, je sais pas, j'ai une connerie, mais 20 ou 30 minutes par jour d'exercice de mobilité pendant des mois et des mois à faire. Alors que la majorité des gens, bah, ce qu'ils veulent faire, c'est juste s'entraîner. C'est, euh, ils ont trois fois une heure par semaine pour aller à la salle. Euh, ils ont à peine le temps d'aller marcher tous les jours, euh, comme on le recommande, 30 minutes, en 45 minutes déjà, c'est compliqué. Euh, et là, on leur dit, ouais, c'est le squat. Mieux vous apprendre le squat. À... Et sur le principe, je suis d'accord, sauf que ça, pour moi, c'est des conseils qui sont très, très, très éloignés de ce que peut faire la majorité des gens. Et c'est pour ça que je m'inscris en faux là-dessus. Euh, tu l'as précisé aussi, ça dépend aussi des charges qu'on utilise. C'est comme si demain, moi, je fais du squat à 50 kilos. Bah oui, à 50 kilos, on risque pas grand-chose, mais c'est nous et on a l'expérience. Mais si demain, on fait 120, 140, 150 et plus, forcément que ça va mal finir. Je rappelle que le vieillissement... Même s'il y a encore toute une, une bien-pensée autour de ça qui dit « on va se renforcer, blablabla, bla bla, le corps devient sa fonction ». Voilà, c'est la, la phrase un peu à la, à la con, euh, qui a plus de 20 ans et peut-être même plus et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, malheureusement. C'est qu'il y a le vieillissement. Et le vieillissement, c'est quoi C'est, à un moment, on va se tasser. Il y aura de moins en moins d'eau euh, entre les entre les vertèbres, dans le noyau intervertébral. Et donc, on va se tasser. Et donc, si en plus, on rajoute du poids dessus, on comprend bien que ça peut pas bien finir. Alors, tant mieux pour... Euh, notre compatriote qui nous a laissé un commentaire, euh, s'il a pas mal, et tant mieux, on souhaite du mal à personne, il hein, faut bien le dire, mais dans la majorité des cas, ça va mal finir. Moi, la majorité des gens qui me contactent, bah, ils ont déjà soit le dos un peu fusillé, euh, ils, ont un, ils ont déjà un peu mal au dos, et si je leur dis, bah, voilà, 20 minutes par jour, il va falloir faire des choses pour ne pas avoir mal au dos, ils me disent, bah non, je n'ai pas le temps. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas prendre son cas pour une généralité, surtout que dans notre expérience, comme tu l'as bien précisé, et bah, on a vu plein de gens euh, finir en miettes, alors il n'y a pas que le squat qui est en cause, hein, c'est une multitude de facteurs. Ah, il y a la bête qui crie, est-ce que vous avez entendu euh, Oui, on a entendu, la bête. <rire> Allez, la bête. Allez, la bête, je lui ai ouvert, j'essaie de pas me les geler comme ça. Mais euh, ne pas prendre son cas pour une généralité, je vais finir là-dessus. Mais voilà, prudence, prudence, tout le monde ne peut pas faire la même chose que son voisin. Et ça, il faut l'avoir en tête, il faut vraiment réfléchir par rapport à soi et non par rapport à autrui. Sinon, on peut vite se niquer et ce pas le but de la musculation, ce pas le but de Superstick, ce n'est pas le but de nos podcasts où nous, c'est d'abord la longévité, à avoir mal du part et ensuite progresser sur une base saine.
1: Voilà, c'est ça. Enfin, encore que en, en l'an 2000, ce n'était pas tout à fait ça. Là. Ce qu'on voulait, c'était être les, les plus forts et les plus gros possibles et euh, les <rire> en utilisant les exercices les, les plus guerriers possibles. Et malheureusement, euh, ça n'a pas toujours bien fini et c'est pour ça que maintenant on a nuancé, euh, nuancé les choses. On a mûri, Rudy. J'ose le dire.
0: On a mûri. Tu as vieilli surtout.
1: <rire> <rire> Cela dit, pour le, pour le squat, euh, si on doit recommander, une, bar... si on doit recommander entre guillemets, une variante pour ceux qui veulent absolument faire du squat, euh, on préfère quand même faire le, le squat avant et euh, éventuellement avec une ceinture si ça ne gêne pas la. La descente au squat avant, c'est ma, c'est ma recommandation. Le squat arrière, y compris en version haltérophile, euh, c'est-à-dire barre haute, je le déconseille fortement, mais libre à vous de le faire si ça vous fait plaisir.
0: Alors, également, je voulais répondre à un commentaire qu'on a reçu sur SoundCloud. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes nombreux quand même à le faire. Vous pouvez répondre au podcast directement sur SoundCloud, sous le podcast. Et donc, il y a Simon, qui, euh, la semaine dernière, met un truc euh, plutôt drôle, qui met, je suis essu par Rudy, qui met le chauffage dans sa salle. Alors, euh... j'ai une anecdote là-dessus. La, la première année où j'ai eu le, le Super Stick Gym, en fait, j'ai pas mis de chauffage, mais vraiment pas du tout. Et donc, en fait, on s'est retrouvé à avoir entre 6 et 8 degrés dans la salle la première année. Et forcément, comme il y avait un peu de monde, il y avait plein de gens qui gueulaient, c'était la merde. Euh... Vous imaginez Allez, oh
1: bien... fais pas les guerriers
0: Voilà, il voilà, <rire> voilà. faut bien imaginer que au début... La salle n'était pas à moi, je louais un local, et donc il me fallait euh, un certain nombre d'adhésions pour payer le loyer, pour pas que je soit de ma poche. Et donc, bah, les adhérents étaient pas contents, ça gueulait, oui il fait trop froid, 6-8 si degrés, c'est pas normal et tout. Et j'en disais, bah, c'est pas grave, vous mettez deux suites et puis ça va aller quoi. Et donc bah, forcément ça gueulait. Et donc on a acheté des chauffages. Suite à ça, on a acheté des chauffages parce qu'il y a des gens où le frère disent, moi je me réinscris pas s'il n'y a pas de chauffage. On a acheté des chauffages. Et donc on a eu des chauffages. Et sauf qu'avec les chauffages, bah, même en les mettant à fond, euh, on n'arrive pas à des super températures. Le matin, quand j'arrive à la salle, je suis le premier maintenant que le local est à moi donc je m'en fous qu'il y ait du monde ou pas euh, et ben il fait euh, 10-11 degrés en hiver donc on met le chauffage à un moment ça va peut-être monter à 14-15 s'il y a du soleil un peu plus mais voilà on est avec ça et euh, donc ça c'est pour la petite anecdote et, euh, et donc il y a, y a Simon qui, qui répond après il dit euh, il met le chauffage malgré son
1: slip en Mérinos et je sais pas si vous, vous souvenez de cette histoire-là mais, euh, tu dis, moi, moi je, suis... je me souviens, tu avais testé les slips périnos, soi-disant, il n'y avait pas besoin de les laver pendant une semaine. Et du coup, tu disais, chic, quel gal tant que, que d'économie grâce aux slips périnos. pour l'écologie, puis, c'était, c'était la... pour l'écologie, tout ça. Et puis finalement, tu t'es aperçu que au bout de 12 heures, il fallait mieux changer de slip périnos, parce que sinon, tu allais avoir des problèmes euh, avec ta copine.
0: <rire> alors, alors, pour, pour, pour l'histoire, je la refais. Euh, moi, je suis plutôt un adepte des vêtements en, en mérinos pour la simple et bonne raison, que justement, il n'y a pas d'odeur avec, euh, moi qui suis assez lourd, je transpire souvent, et donc si je mets un t-shirt en coton, euh, il fait un peu chaud, bah, le truc au bout de deux heures, il est mort, quoi il est rincé, ça s'use, et après, les vêtements Merinos, bah, là j'ai un polo Merinos sur moi, euh, bah, nickel, franchement, il n'y a aucun souci, et à un moment, j'avais vu que je me suis dit, putain, ils font des slips Merinos, bah, génial, quoi vraiment, euh, moi, je ne sais pas vous, mais je veux pas dire que je suis un grand adepte de faire la machine à laver et d'étendre le linge. Hein. Je suis pas Fabrice, je suis pas Tony Micheli, donc euh, je suis pas... <rire> autant dire que quand je dois faire la machine et étendre le linge, faut que je me prépare psychologiquement. La dernière fois, j'avais dit, j'avais dit à ma copine justement, j'avais dit, euh, elle a fait mes affaires, enfin, moi je mets toujours mes affaires dans la machine. Elle lance la machine, je dis mais attends, je suis pas prêt à les étendre, hein. je n'étais pas prêt psychologiquement quoi. Enfin, bon, tout ça pour dire que je suis pas un grand fan de tout ça. Et euh, je me suis dit tiens, les slips merinos, mais je dis, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai putain, parce qu'à chaque fois je fais des machines. C'est surtout euh, pour les caleçons quoi. À chaque fois forcément euh, c'est pas pour les t-shirts euh, Merinos, parce que forcément je les garde plus d'une semaine vu qu'ils sentent rien mais j'aimais pas pour m'entraîner. Donc nickel Fabrice. Ouais, mais,
1: attends attends, je te coupe Rudy mais tu te rends compte quand même de ce que tu es en train de confesser parce qu'on devine un peu l'intention qu'il y avait derrière tout ça. En fait, ton idée, c'était de pouvoir mettre un slip plusieurs jours dessus, ah, sans sûr. le laver. Bien, c'est, bien ça que, c'est ça que cache tout ce discours. Introductif. Sûr. Je, je rappelle que tu n'es pas anonyme, Rudy, que tu. C'est pas grave, faut voir. a rien à foutre. Mais, ça.
0: D'accord. D'accord. On a rien à foutre. Vous pouvez, vous pouvez m'appeler sous le pseudo Fabrice P, si jamais. <rire> Fabrice P. Cette histoire n'est pas Allez. la mienne, mais celle d'un ami. <rire> <rire> c'est <C'est-à-dire
1: rire> ami qui m'a confié cette histoire. Alors même moi qui euh, fais pas mal de trucs crado, j'ai des ah euh, mais c'est <rire> alors,
0: alors l'idée, c'était de plus faire de machines, de me dire ah, voilà, parce que là forcément, quand je fais du kayak, je fais de la muscu, Si je m'entraîne deux fois dans la journée. Ça, ça fait deux caleçons, euh, plus la douche, ça fait trois. J'ai dit, putain, je fais des machines de caleçons, j'en ai marre quoi. Ça me, ça me rend fou. Et dans mon trip minimaliste, je m'étais dit bah voilà, si le mérino ça marche pour le haut, peut-être un caleçon ça marche. Alors j'en ai acheté. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai acheté un, parce que forcément, euh, ce que vous savez pas, c'est que les vêtements Mérinos, ça coûte un bras. Donc, par exemple, un t-shirt Mérinos, ça va coûter aux alentours de 60 euros. Mais comme vous, vous en avez besoin que de 4 pour faire le mois, donc euh, vous êtes sauvé, quoi. Et euh, il dure des années, j'en ai depuis des années. Et euh, je me suis dit, bah, putain, génial, je vais acheter un caleçon merinos Mérinos pour tester. Et donc, le truc coûtait 30 balles. Je dis suis dit, bon, bah, je vais en acheter un, je vais pas faire le fou, je vais en acheter 5 ou 6 d'un coup. Et effectivement, j'ai fait le test. Et donc, euh, bah malheureusement, euh, ça, n'a tenu, ça n'a tenu qu'une journée, quoi. Comme un caleçon normal. Euh, et donc, j'étais euh, fortement déçu. Et, et voilà, pour l'histoire du slip mérinos, Donc, euh, j'en ai eu, j'en ai eu qu'un, et je l'ai même même plus, parce qu'en plus, euh, moi, j'aime bien les caleçons qui sont assez longs. Et là, ils n'étaient pas assez longs. Et donc, j'ai les cuisses qui frottent au niveau des adducteurs quand je marche. Et donc, euh, je ne pouvais pas marcher euh, hyper longtemps sans que ça me, ça m'irrite. Donc, finalement, je l'ai relégué dans mon tiroir et euh, je le donne à qui veut. Si <rire> il y en a qui sont intéressés, je donne ce caleçon Merinos à celui qui veut. Me... Par contre, c'est, euh, ah. c'est du double XL, donc euh, bonne chance.
1: Ouais, bah, tu, tu sais quoi, Rudy, je te conseille de le mettre euh, un ou deux jours de suite et puis après tu le vends euh, sur internet dans la catégorie euh, caleçon usagé. Peut-être euh... <rire> t'auras <rire> T'aura du répondant.
0: Je vais le donner, bon. euh, je, je vais le donner <rire> à Satanas, il va jouer avec, il va le défoncer le truc. Je tiens un nouveau jouet, tire dessus.
1: <rire> hey, je te donne un, un truc et astuce Rudy alors quand je m'entraîne j'ai mon, euh, j'ai quelques t-shirts fétiches mais en général j'en ai toujours un euh,
0: je, sens, je sens que le t-shirt s'entraîne sans
1: slip je, so- je sens un, que c'est un, un, un peu plus, non t-shirt qui est un peu plus fétiche que les autres et effectivement quand tu t'entraînes euh, tous les jours sauf quand c'est le jour de la séance pec biceps eh ben, ton t-shirt euh, tu transpires dedans puis en fait euh, il est déjà plus utilisable le lendemain sauf à le faire un peu sécher à l'air libre mais bon même comme ça c'est, c'est pas terrible et comme en plus maintenant je fais même de la corde à sauter euh, après mes séances de muscu hors séance cuisse et bien du coup même la séance pec biceps corde à sauter et ben au final me ruine le t-shirt qui est tout euh, tout plein de transpiration donc qu'est-ce que je fais dit, Écoute cette astuce Oh là là je, 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 je... je sens le pire il ouais. en son
0: t-shirt qui pue la mort
1: Non non au moment où je prends ma douche post-training comme on, comme on dit en, en anglais eh ben, je prends mon savon de Marseille, donc je prends moi ma propre douche et à la fin, en fait, je mets le t-shirt à mes pieds sous la douche, je le mouille et avec le savon de Marseille, en fait, je le frotte, particulièrement euh, au niveau des, de là où il y avait les, les, les effets les, et les épaules. Ensuite, je le rince, je les sors et puis après, là, je le mets euh, sur une chaise asséchée. Et en général, 24 heures plus tard, je peux recommencer ma séance. Éventuellement, il va être un petit peu mouillé, mais bon, ça passe. Et il est comme neuf. Et du coup, ça me permet d'avoir le même t-shirt fétiche toute la semaine et de conserver un aspect propre. Oh là voilà. là, quelle astuce pas... Fabrice Mais hey, est-ce que tu fais pareil pour ton slip et tout, comme ça, tu mets les mêmes vêtements tous les jours Bah écoute, ça, euh, le slip, je le faisais des fois. Euh, ah voilà fois. La, la confession que... Attention, ouais, ce podcast que... est public, ce podcast <rire> est public, hein parce que je n'en avais pas pris assez pendant mon, mes, mes vacances entre guillemets et du coup euh, si tu fais qu'une machine par semaine j'avais bah, j'avais pas assez de rotation de type et donc j'étais obligé de le laver tous les soirs euh, ou tous les matins ça dépendait la, du moment de la douche pour qu'il soit euh, tu vois je faisais une espèce de rotation euh, pour qu'ils aient le temps d'être lavé et d'être séché. mais euh, mais voilà mais c'est pas gênant en fait si tu veux quand tu as toute une machine à étendre c'est vrai que si tu n'as pas un podcast à écouter des fois ça te fait chier. Mais si tu que deux, euh, deux petits trucs à étendre euh, après les avoir lavés euh, sous ta douche, ben, au final, c'est pas très gênant. Ah, par
0: contre, je, je peux et conseiller puis, ça quelque ça chose. Fait. Je peux conseiller quelque chose, c'est les chaussettes Mérinos. Là, je peux dire que ça ah marche. Là, ça marche. Ah, là, bon, je, peux, là, voilà. je peux vous dire que vous pouvez les mettre plusieurs jours de suite sans aucun souci. <rire> là, là <y> il <rire> y a aucun souci. Ça ne sent absolument rien. Donc là, c'est les chaussettes du siècle. Et là, avec quatre paires, bah, vous faites le mois.
1: Donc là, euh, ben ça vaut le coup. J'espère que personne n'écoute ce podcast en mangeant, Rudy, parce que là, tu as coupé l'appétit de tout le monde, à mon avis. Je suis minimaliste, je suis minimaliste, moi. Oh,
0: attends, (rire) j'essaie de de militer pour la non-surconsommation, l'écologie, tout ça. Et euh, c'est comme ceux qui mangent des pizzas, quoi, Fabrice, enfin. D'ailleurs, Fabrice, est-ce que tu veux que je te pose cette question maintenant?
1: Alors, oui, vas-y, je sais pas quelle est la question, (rire) mais pose-la.
0: C'est une question de Hugo. Hugo, LR. 484, 84, dont on, on avait abordé le sujet il y a peut-être une semaine ou deux, qui avait pris 10 kilos après avoir euh, maigri et euh, donc, qui se considère comme un skinny fat. Et il y a Pierre sur le forum, qui est le développeur de l'application sp Training, qui lui dit, tiens, bah, écoute ce podcast sur le skinny fat, on... ils ont tout expliqué, tout ça. Et Hugo nous répond, merci, j'ai écouté, c'est vraiment de super conseils. Mais c'est ce que je redoutais, devoir littéralement compter chaque calorie jusqu'à même ne plus manger de pizza quatre fromages parce qu'il y a des produits laitiers et que les produits laitiers plombent l'index bla blablabla. Les bla bla bla. gens sont sûrement passionnés par ça, Ils sont sûrement par- passionnés par ça, et par faire autant attention à leur corps, mais pas à moi. Une autre solution n'est-elle pas envisageable Fabrice. Eh ouais, ouais. Ben oui.
1: Alors Fabrice, C'est qu'est-ce qu'on ça... fait Qu'est-ce qu'on fait, bordel Moi, j'aimerais un ben truc là... facile, manger ma pizza. Trop... Je vais manger ma pizza Oh. Ouais, mais là, là, as trop résumé le truc. Alors, en fait, le ce jeune homme, je crois, je crois qu'il n'est pas pressé C'est son âge. En fait, il a, il a d'abord maigri, après il a commencé la muscu et en deux mois de muscu plus un régime douteux, manifestement pas de régime du tout, sinon manger plein de choses. Et eh ben il a pris 10 kilos, mais je pense qu'il devait y avoir 9,9 kg kilos de gras. Et effectivement. Euh, après avoir écouté ce podcast-là, bah, il était tout déçu parce qu'il vient de comprendre que euh, bon, on peut pas manger des pizzas quatre fromages euh, toutes les semaines, aller au KFC, au McDo toutes les semaines, parce que sinon, bah, effectivement, il y a des il y a des répercussions. Et donc pour euh, ne pas prendre trop de gras, bah, il va falloir faire entre guillemets attention à ce qu'on mange. Et c'est vrai que on pourrait s'interroger quand même sur euh, qu'est-ce qui est arrivé à notre société pour qu'au final toute cette malbouffe soit devenue banalisée. Au point que si tu dises à quelqu'un euh, bah, les pizzas euh, quatre fromages c'est une fois par mois euh, ou alors si tu veux y aller une fois par semaine faut que tu prennes qu'une petite part euh, voilà le mcdo euh, bon c'est pareil selon si tu prends une salade pas encore trop grave mais euh, voilà si tu prends un un espèce de gros cheeseburger avec de la sauce plein de fromage et tout ça bah c'est pareil c'est euh, une une ou deux fois par mois maxi tout ça et ben tu passes pour un radical en fait si tu dis des ah, trucs le comme ça toi. alors que déjà Ouh. alors que ah, là, déjà là, là, le radicaliste ah là là déjà faut déjà là la... hein. faut consulter là hein. <rire> déjà déjà pourtant en disant ça euh, moi je me fais un peu violence tu vois je me dis je me mets au, au niveau <rire> j'essaye de pas être trop radical justement mais en fait bref voilà il y a il y a plein de gens qui maintenant euh, je pense que c'est être radical comme ça, d'autant que il ben, y a eu toute une espèce de communication, mais ça je l'ai déjà dit plein de fois, avec les, les ce que j'appelle les diététiciens malfaisants là et leur fameuse phrase. Euh... C'est la dose qui fait le boison. C'est important de manger d'un petit peu de tout, d'être bien dans sa peau, de pas avoir de frustration. Et donc, voilà, manger un petit peu de tout, c'est bien. Il faut rien vous interdire. Gna 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 gna. Et en fait, avec ce discours déculpabilisant, où d'ailleurs, on se demande s'ils n'ont pas été payés par l'industrie agroalimentaire si. pour, <rire> pour dire de la merde pareil. Et et bien, en fait, les, les gens pensent que tu peux manger des des frites et je sais pas quoi le lundi, le lendemain de la pizza, le surlendemain du KFC, le surlendemain euh, du McDonald's. Et tout va bien parce que c'est varié. Et puis, euh, et voilà, tu as varié et tu n'en as pas mangé trop à chaque fois. Et donc, tout va bien. Et après, bah, ils finissent tout porcinet et ils comprennent pas. Et voilà, c'est comme ça.
0: J'ai une anecdote. donc euh, Chaque semaine, forcément, j'appelle, j'appelle ma mère qui me raconte que des conneries. Je me demande si d'ailleurs, il n'y a pas l'un d'entre vous qui la paye pour raconter des trucs comme ça, parce que je me dis, elle, elle, elle s'est fait exprès, s'est, c'est fait pour que je m'énerve, quoi. Mais heureusement, je me contiens. Et, euh, bah, comme, chaque, comme plein de Français, chaque semaine, elle me dit, ah, euh, je suis au régime, je suis en train de maigrir, bla Et un coup, elle me dit, elle me dit, <rire> elle me dit, oh, j'ai arrêté de prendre le chocolat avec le café. Ah, je dis, ah, bah, c'est bien et tout, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, je, je la voyais, elle prenait au moins 5-6 chocolats dans la journée, hein, ça y allait, hein, franchement. Voilà. Et elle me dit, à la place, je prends des macro et euh... donc toi tu vois ce que c'est les macros 2
1: de... oui c'est des c'est les, les pâtisseries euh... orientales,
0: orientales donc les trucs hyper oui, sucrés oui, les...
1: avec plein de miel oui voilà, me... voilà voilà
0: et elle me dit elle me dit ça va parce que j'en, j'en prends que deux alors qu'avant comme je prenais plus de chocolat ça avait moins de calories et je dis ah non non je dis, ça va pas et je dis donc après je suis sympa je dis tu sais si tu veux vraiment maigrir faut vraiment pas que tu manges ça quoi je dis ça c'est c'est pas bon quoi et donc bah, je la rappelle la semaine prochaine je dis alors et tout dis ah, j'ai arrêté mais euh, maintenant euh, tous les week-ends je fais un gâteau dis, oh putain et puis là, bah, comme je te disais, hors antenne, là, cette semaine, elle va aller au McDo. Elle va aller au McDo parce qu'elle n'aura pas le temps d'aller au restaurant pour s'asseoir. Donc, elle va aller bouffer des saloperies. Et donc, c'est, c'est vrai que c'est complètement fou. On a l'impression que tout est devenu euh, trop d'efforts. En fait, c'est devenu euh, vraiment euh, difficile, difficile, difficile. Et on passe pour des radicaux quand on essaye de ne pas manger de merde. Et là où je veux en venir, c'est qu'il euh, y a un peu tout euh, un, un courant de pensée. Chez les gens dans une newsletter, c'était vachement intéressant. Sur euh, les effets de la dopamine donc, la, la dopamine pour ceux qui connaissent C'est un neurotransmetteur C'est un peu le circuit de la récompense euh, C'est le truc du style euh, Vous regardez une série euh, oh, putain c'est génial Vous vous faites un carré de chocolat Super dopamine C'est les petits plaisirs en fait Les petits plaisirs réguliers
1: euh, Ah la logique des petits plaisirs J'ai voilà, oublié celle-là Voilà, voilà. Et donc ça c'est
0: la dopamine Et en ce moment Il y a un petit courant de pensée Justement aux US là-dessus euh, Qui est la dopamine détox Qui consiste à Ne plus regarder aucune série Ne plus regarder de films et, et je pense qu'on pourrait l'étendre justement à l'alimentation, à euh, dopamine détox de l'alimentation. Et c'est vrai que lorsqu'on mange plus aucune saloperie, alors au début c'est dur, au début on se dit « Ouais, putain, ben, c'est dur, pas de pizza, pas de ceci, pas de cela. On, » On est passé par là avec Fabrice, hein. on, on connaît bien l'histoire quand même. Hein. Euh, et euh, quand on commence à manger sain, tout le temps sain, et ben, en fait, au bout d'un moment, on n'a plus ce, ce besoin de dopamine. En fait, On n'a plus besoin de ce shoot de dopamine. Et même pire, c'est quand on mange une saloperie, donc là, une pizza à quatre fromages, bon, j'en ai pas mangé depuis des années. Fabrice, à mon avis, il a dû en bouffer la semaine dernière. Ça ne me pas de sa part.
1: Non mais des pizzas <rire> véganes, j'en mange, j'avoue, mais je considère pas ça de la saloperie, surtout que je fais, je gère tout moi-même, donc ça.
0: <rire> voilà. voilà. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que dès qu'on bouffe une saloperie, en fait, on sent que pour nous, c'est pas ça, en fait. On sent que euh, on digère moins bien, on est un peu plus amorphe. Si on fait ça le soir et qu'on mange vraiment grosse quantité, on va mal dormir. Et donc finalement, comment on s'est désintoxiqué de cet effet dopamine et de la malbouffe? Mais en fait, on sent tout de suite des effets négatifs et on n'a plus envie d'y retourner. Et c'est pour ça qu'on avait lancé la semaine dernière le… Fabrice, c'était quoi qu'on avait
1: lancé déjà Alors, je te, je, te, je, te <rire> je te montre de mon anglais le No Shit Food February pour euh, voilà pas manger de saloperies euh, de nourriture pendant un mois. Je peux même te le faire en espagnol. Vas-y. On va l'appeler euh, euh, No Comida de Mierda. Euh, <rire> <rire> mes de Febrero <rire> voilà ah, bravo bravo. Franchement, bravo. si
0: quelqu'un parle espagnol, est-ce que quelqu'un peut nous dire si Fabrice a vraiment dit euh, la bonne traduction ou pas <rire> mais, mais donc ce est-ce qu'il est possible qu'il se passe c'est que en faisant ce mois qu'on a lancé la semaine dernière c'est que ensuite vous n'arriviez pas à reprendre à manger des saloperies en fait parce que ça va vous faire mal au bises, vous n'allez pas être bien euh, et vous allez vous dire bah ouais effectivement euh, je suis beaucoup mieux sans tout ça mais il faut passer par cette première phase euh, de décontamination de détox de vrai détox pas euh, les détox qui sont que des conneries ou les jeunes détox hein, pareil qui sont que des conneries sauf si on bouffe que des saloperies mais euh, qui peuvent euh, vraiment changer la donne pour vous et faire que
1: euh, ouais, et au euh, passage vous... hein. Au passage, ça, ça pourrait être ent- étendu aux séries, voilà, ce qui Bien tous sûr. les soirs, c'est devenu la, le, la banalité euh, de regarder des séries avec leur moitié et puis finalement, euh, les mois passent, les années passent et tout ce qui sont partagés, c'est regarder des séries, ça peut être étendu aussi au temps passé euh, éventuellement euh, au, dans une position couchée. Voilà, ceux qui ont tendance à traîner au lit, euh, après à rester une partie de la journée au lit avec l'ordi sur les genoux, ou à regarder la télé, ou quelque chose comme ça. et ben c'est pareil, plus on est mobile, plus on déteste en fait être dans une position euh, couchée et on déteste euh, traîner au lit. Quand euh, on est habitué à être mobile, à marcher, à être debout, euh, c'est insupportable en fait d'être... Euh, et, 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 et gratter le chien, et... est-ce, que, est-ce qu'on doit se <rire> déshabituer de gratter le chien
0: je vois là, il vient Exactement. se gratter. Est-ce que ça, c'est pas de la dopamine
1: <rire> C'est peut-être de la dopamine, oui. Mais ça, je pense qu'on a le droit, Rudy. Ça dit, c'est assez rigolo le courant dont tu parles aux États-Unis parce que petit à petit, ils vont arriver à ma vie, en fait. Oh ils ont plus qu'à foutre… Ah, ils te copient, Michael Mancini, Tony Mitchell. Ils n'ont s- plus qu'à foutre le smartphone à la poubelle et on aura presque ma vie à ceci près que moi, j'ai quand même quelques films autorisés et je ne dirai pas la liste, chacun la connaît. Alors Rudy, est-ce que maintenant on peut revenir à un sujet plus orienté muscu Si tu te souviens, la semaine dernière, on avait, je t'avais proposé des exemples de séquences d'exercices pour les pectoraux, pour le pratiquant de niveau intermédiaire confirmé. Pas les débutants, hein, plutôt les bons intermédiaires confirmés. Des exemples de séances pectoraux et tu devais les, les noter, dire si c'était euh, fouille, non, non, correct. On avait fait un euh, qui
0: se mérite, bien. ça je me souviens. Voilà. Alors, et cette semaine, on fait un muscle qui se mérite pas, c'est ça
1: Alors, cette semaine, on va faire le dos. Alors, le dos, ah. c'est déjà… C'est, c'est plus compliqué, le dos. Alors, il va déjà falloir faire quelques prérequis dans l'histoire parce que pour le dos, il peut y avoir des gens qui veulent euh, favoriser plutôt la largeur. Plutôt le dos, le le dos de ma ou le dos d'éléphant. Voilà, il y a déjà… Euh, Il peut y avoir des des prédilections, donc on peut avoir ajusté la séance en conséquence, mais on va considérer pour le moment un programme d'eau, disons, plus générique. Alors, commençons, Rudy, je te donne un exemple de programme et toi, tu dis ce qui compte. Alors, imaginons quelqu'un qui a vu des vidéos d'entraînement YouTube fonctionnelles et du coup, son programme pour le dos, c'est simplement 10 séries de soulevés de terre parce que comme tout à chacun le sait, le soulevé de terre travaille tous les muscles du dos, c'est donc suffisant pour muscler la totalité du dos. Que penses tu de ce programme Rudy 10 séries de soulevés de terre.
0: Bah, franchement, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais bien que tu essayes. Je pense que c'est un point qui te serait vraiment très adapté Toi qui étais vraiment fait pour le soulevé de terre Et qui a cet exercice là
1: Eh ben, bah... Figure-toi que j'ai déjà fait des tests Où je faisais du 10x10 au soulevé de terre Mais ça n'a pas duré beaucoup de séances Évidemment avec des charges euh, tout à fait modérées hein, Mais euh, j'ai déjà fait des tests comme ça mais pas longtemps
0: Mais Quand quand tu parles de soulevé de terre J'ai toujours l'image de toi Où tu es en tenue d'haltérophile chez toi Dans ton studio parisien Et où tu passais l'aspirateur entre les séries euh, ouais, J'ai, ouais, j'ai toujours ça. cette image qui me revient <rire> Parce que je dois avoir une vidéo avec cette tenue sur mon ordinateur. C'est bien on... possible, mais alors,
1: <rire> répondons qu'à la question, qu'est-ce <rire> que <ensuite>, cette séance
0: <rire> et bah, et bah, mal, Malheureusement, pour la majorité des gens, c'est une séance qui n'a pas donné plus de dos, euh, y a, et comme le squat on disait en introduction, ça va peut-être même euh, vous faire plus de mal que de bien, en, en fait, le dos, entre guillemets, et c'était bien expliqué justement euh, dans un des guides pratiques du bodybuilding, alors je ne sais plus lequel, que… Euh, Parfois, le soulevé de terre pouvait donner vraiment un super dos, euh, des grands dorsaux, vraiment euh, hyper développés, aussi bien la portion externe que la portion basse. Les trapèzes très développés parce que les charges étaient tellement lourdes, en fait, qu'on avait, on a, ass- on assistait entre guillemets à une sorte de phase excentrique, un étirement ultra lourd, comme on a le plus se pencher en avant avec la barre. Euh, en fait, on n'était pas complètement en isométrie. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on avait un fort étirement et donc on avait vu des gars, moi quand je faisais des compétitions de force athlétique, des gars qui faisaient que du soulevé de terre et qui avaient un super dos, quoi. Mais sauf que ça. Bah, c'était une minorité et encore une fois les personnes les plus douées. Pour la majorité, eh ben, on est très loin d'exercer les dorsaux ou les trapèzes selon leurs fonctions et les mouvements qu'ils, sont, qu'ils doivent faire entre guillemets pour se contracter et se raccourcir. Et donc, bah, ça, c'est un entraînement qui ne va pas donner grand-chose en termes de développement musculaire. C'est d'ailleurs, le souffle de terre, l'un des exercices qui est le plus influencé par la morphonatomie, c'est-à-dire notamment vos longueurs osseuses. On se souvient, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais de Lucien de Faria. Qui, était, euh, qui est toujours présent à mon avis, j'espère qu'il n'est pas encore mort, euh, qui avait des très longs bras et qui en moins de 60 kg faisait 300 soulevés de terre. On a eu sur les forums, on a eu euh, l'épinoche, je ne sais plus comment s'appelait son nom, mais quand on, quand on organisait des compétitions au début des années 2000, pareil, qui faisait genre 60 kg, mais qui faisait 270 au soulevé de terre. Donc dès qu'on a des très 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 longs bras, euh, eh ben on est hyper avantageux au soulevé de terre et vous verrez à chaque fois si vous avez des compétitions de power, ceux qui ont des très longs bras, ils ont à peine besoin de se pencher et hop, ils ont la barre dans les mains. Et euh, la barre est limite encore en dessous des genoux en position haute. Et donc là, vous vous dites, voilà, ouais, le type est vraiment fait pour le soulevé de terre. Donc euh, Mais c'est pour ça que c'est pas un très bon exercice pour le développement du dos.
1: Oui, et euh, en plus, comme, comme tu le dis, il y, a des, il y a des morphologies où on va plutôt avoir tendance à tirer un peu en soulevé de terre, jambes tendues, alors qu'il y a des morphologies où on va plutôt avoir tendance à tirer un peu comme dans un squat. Et quand on tire plutôt comme en soulevé de terre, jambes tendues, eh ben, l'effort euh, devient assez rapidement euh, très localisé au niveau des lombaires et euh, des fessiers ischio, alors que quand on tire un peu comme en squat, eh ben, le, l'exercice est, est plus complet mais euh, voilà ça varie beaucoup selon la morphologie ah, ah, et enfin, en fait beaucoup... c'est simple
0: plus il y a de muscles qui rentrent en jeu dans un exercice moins mmh. il est à même à moins d'être très doué comme on a déjà parlé plein de fois de vraiment développer la musculature plus l'effort va être réparti même s'il y a toujours un muscle qui prend l'ascendant sur les autres un groupe musculaire plus il y a de muscles impliqués plus le système nerveux va être partie prenante et moins les muscles vont être partie prenante de l'exercice et donc moins il y aura de gains musculaires en proportion des progrès qu'on va faire dessus
1: ok super cette règle Rudy alors, autre séance. Cette fois-ci, euh, c'est un adepte de Street Workout. Workout <rire> work-out, où, euh, <rire> workout.
0: Workout. C'était en espagnol. C'était en, en espagnol. On, nous a,
1: on nous a dit aussi qu'on euh, ne savait même pas prononcer euh, « sweet shirt » le dit. Toi, c'est, t- c'est toi, tu ne sais, tu sais pas
0: faire. Euh, moi, moi je vais <rire> m'abstirer de tout mot
1: anglais dans les podcasts. Mais bon, <rire> je, vais, je vais le dire en espagnol, c'est « sudadera » comme ça. Je suis sûr de bien prononcer. Putain, mais le mec, voilà Alors... espagnol Tu nous as caché des <rire> choses. Les... T'as une double vie ou quoi Ouais, ouais, je me débrouille. Alors, euh, cette fois-ci, autre séance d'un adepte donc, de l'entraînement en extérieur, où là, bah, sa <rire> séance d'eau, lui, c'est, euh, sé- euh, c'est plein de séries de traction, pronation prise large et plein de séries de traction en supination. Et ensuite, plein de séries de traction en prise neutre. Voilà sa séance d'eau rude et d'ailleurs, il a certains résultats parce qu'il a un sacré zénith. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? Bah, <rire> ça me fait mal parce que je, là, je me dis, mais on a déjà raconté tout ça. <rire> Alors, quand on fait, quand on fait des tirages verticaux, donc des exercices avec les bras au-dessus de la tête pour le dos, on va travailler principalement les muscles dorsaux. Donc, les muscles dorsaux, le grand dorsal, en général, on distingue deux portions. Euh, la portion externe qui va être responsable plus de la largeur du dos, notamment ça s'insère plus ou moins en oblique sur le bras. CF, instant marketing, tombe 1 et 2 de la méthode superficielle pour ceux qui veulent faire leur analyse et voir à quoi ça correspond. Et la portion basse, donc où les fibres vont être un peu plus horizontales et qui peut contribuer à élargir un peu le V qui descend un peu plus et surtout à faire un peu d'épaisseur au niveau du bas du dos en fonction de vos insertions. Donc, quand on fait ces exercices-là, euh, on va travailler surtout ce grand dorsal et le grand rond aussi, donc ces muscles qui sont impliqués dans la largeur du dos et rapidement dans l'épaisseur, mais ce n'est pas les principaux. Et donc, quand on prend une prise large, eh ben on va travailler surtout la portion externe du grand dorsal. Je passe surtout ces notions morpho de compétition euh, qu'il pourrait y avoir avec le deltoïde postérieur, avec les biceps, avec les triceps, avec les avant-bras. On va rester centré sur le dos pour pas faire trop complexe. Euh, et donc, quand je vais prendre une prise large sur la portion externe, si je prends une prise euh, en supination, euh, on voit que la trajectoire du coude n'est pas du tout la même et qu'on va plus être sur la portion basse du grand dorsal. Et la prise d'autre, c'est là où on va être, entre guillemets, normalement le plus fort. Et donc là, bah, pareil, la trajectoire du coude ressemble fortement À la trajectoire euh, des coudes en supination. Donc, euh, c'est pratiquement la même. Donc, c'est un exercice qui va faire un peu doublon pour le coup. Mais, en théorie, avec ça, si on progresse suffisamment, on va quand même développer euh, des grands dorsaux euh, et possiblement avoir le dos en V, si en tout cas on est fait pour et qu'on a vraiment l'insertion qui va de manière oblique sur le bras. Donc, ça ça peut se concevoir en partie, mais ça manquera d'exercices de rowing. Et je pense que le Fabrice va y venir après. Mais ça montrera des exercices de rowing. Et si on devait faire qu'une seul seule chose pour le dos, ce serait justement des exercices de rowing.
1: Alors maintenant, Rudy, c'est quelqu'un qui a lu le forum Superphysique avant même, qui s'appelle Superphysique, plutôt dans les années 2000. Et du coup, ça lui a inspiré la séance suivante. Donc, traction prise large, rowing bar à la yacht, donc c'est-à-dire penché à environ 70 degrés et en pronation prise moyenne. Et enfin... Soulever de terre voilà donc une séance avec trois exercices bien variés des prises variées Rudy alors qu'en penses-tu et
0: bah, et bah, tu, tu rigoles, mais c'était une séance qui était assez populaire justement ta bonne mémoire euh, sur, les, sur les forums euh, Smartway Training quand on aimait bien cette mode du euh, tout basique où on se disait ah bah ouais c'est génial il euh, y a besoin que de trois exos euh, et souvent on était félicités quand on faisait ce, ce style de séance je me souviens j'avais déjà fait ce truc-là les mecs disaient ah génial une vraie séance pour le
1: dos euh, tout ça alors, ben, c'est parce qu'en fait, c'est une bonne séance à condition d'être indestructible du bas du dos. En fait, si euh, on ne risque pas du tout la blessure, c'est une bonne séance. En fait. Oui. Et je te bah... laisse continuer. <rire> oui, <mais>
0: continue. <rire> <rire> bah, en, en fait, le problème entre guillemets de cette séance, c'est que un, il faut être suffisamment fort déjà aux tractions pour pouvoir les faire en utilisant le dos, ce qui n'est pas le cas de la majorité, et c'est pourquoi ça recommande. Oui, mais c'est. Tra- pas... J'ai
1: dit en préambule que c'était pour les intermédiaires avant Ah euh,
0: voilà là, voilà, on a quelqu'un de très solide, quelqu'un comme Fabrice. Voilà. Donc, l'euro, ignette eh ben, comme on est moins penché en avant, c'est un très bon exercice aussi, notamment pour solliciter tout ce qui est trapèze moyen et inférieur, hein. C'est pas pour rien que Dorian Nietz yes, le pratiquait et qu'on lui a donné son nom à cet exercice-là. Euh, donc, les risques sont un peu moindres, notamment sur le bas du dos. Et après, le soulevé de terre, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est pas un exercice que je mettrais particulièrement, euh, pour le style dos, ou alors vraiment en fin de séance, comme là, je rajouterais peut-être un autre exercice avant pour vraiment minimiser les charges et plus le faire dans une optique de gainage dynamique, euh, sans forcément chercher à progresser. Mais avec ça, en théorie, on peut développer. Euh, c'est une séance qu'on pourrait faire à quelqu'un qui s'entraîne euh, en home gym, cest à la maison, et qui n'a pas beaucoup de matériel, qui n'a peut-être pas d'altère. Et ce serait, euh, il pourrait développer un bon dos avec ça, à condition effectivement de ne pas sniquer.
1: Ok, alors ensuite, ça, c'est quelqu'un qui euh, a lu à la fois le, le forum euh, dans le temps et aussi euh, qui a écouté les podcasts. Et donc il il a compris par la gars, quoi. Ah, vraiment un. <rire> alors bonga. voilà. Ah, là là c'est alors, un bon, là. Là vraiment là c'est euh... pas terrible, vous dans ce que je vais proposer. Alors, il commence toujours par des tractions euh, prises larges. Par contre, après il va faire du tirage à la poulie haute avec euh, une euh, une barre en V et en s'inclinant à 45 degrés. Ensuite, son troisième exercice, ce sera du tirage à la poulie basse en pronation, en prise moyenne, et en dernier exercice, il fera du rowing à un bras avec haltère. Et pour les lombaires, on va dire qu'ils sont travaillés en faisant des extensions lombaires le jour de la séance de cuisse. Alors, que penses-tu de cette séance d'eau où il y avait quatre exercices bon, Là, comme vous pouvez le voir, il vous a vraiment euh, mis sur un
0: piédestal, quoi. Là, vraiment, euh, <rire> il vous a pris pour des cons. Hein. <rire> Bah là, la séance est très bien. Là, il n'y a, a pas grand-chose à dire. On voit que euh, les angles sont, sont variés. Donc là, on voit qu'il y a un exercice de traction. Donc, on est plus sur le grand dorsal, portion externe. Ensuite, on est sur un exercice de rowing avec le buste à 45 degrés euh, à la poulie. Haute, donc, la pression sur le bas du dos est vraiment réduite. Euh, pour l'histoire, j'avais découvert cet exercice. Euh, enfin, je m'étais entraîné au Canada, je crois, en 2013. Il y avait des machines exprès pour faire cet exercice-là. On avait le dos qui gonflait, un truc de fou. Euh, et donc, j'avais... j'avais... Vraiment, j'avais, j'hésitais à un moment à acheter cette machine pour, euh, pour la salle. Bref. Euh, donc là, on voit, on est à 45. Ensuite, on va faire un, ég... donc on a varié la prise. Ensuite, on varie encore à la prise, mais on fait un exercice avec le buste à 90. Euh, à savoir du roving à la poulie basse. Donc là, pareil, on change l'angle. Donc, encore une fois, la sollicitation, le recrutement musculaire va être différent. Et ensuite, du rowing à un bras avec alter. Et donc là, on finit en beauté avec un exercice qui va étirer à fond le grand dorsal si on décroche bien l'épaule. Et donc, euh, bah, là, on a vraiment une séance qui est euh, assez complète. Euh, je conclurai quand même sur la, les lombaires. Si on veut vraiment les travailler, il ne faut pas juste se contenter entre guillemets de faire des extensions de lombaires, mais il faut faire des enroulements, déroulements pour les plus pointilleux, pour vraiment aller les travailler en étirement et en raccourcissement. Mais ça, c'est vraiment euh, du point, comme on peut dire, euh, du détail pour euh, les plus motivés et qui voudraient avoir le physique le plus complet
1: possible. Ok, alors attention, on continue. Attention Rudy. Donc cette fois-ci, euh, la personne va commencer par du pullover, bras euh, quasi tendus, Alors, soit avec halter, euh, soit euh, à la poulie haute ou soit mieux sur la machine. Voilà, elle fait du pullover. Ensuite, elle va faire du tirage à la poulie haute en supination. Rudy, tu suis toujours.
0: Mais bien, <rire> bien sûr, j'ai <rire> l'impression d'être avec Mike Menzer ou Dorian Yet.
1: Euh... <rire> Et après elle va faire euh, du tirage à un bras à la machine et enfin du tirage à la poulie basse en prise supination. Est-ce que ce serait une bonne séance, ça Il
0: y, y, y a deux fois
1: de la supination, là. Ah merde ah oui, ah oui, là, je déconne. J'aurais, euh, j'aurais dû dire en, en prise pronation
0: là, pour la dernière série. Voilà, bon, <rire> bon, euh, ben, Ça pourrait être une bonne séance. À un moment, c'est le, le pullover à la machine était hyper, hyper populaire notamment dans les années 70 avec Arthur Jones qui avait popularisé son pullover Nautilus. Ensuite, ça a été pas mal repris par les par les euh, haters euh, et notamment Mike Menzer et ensuite par Dorian Yates qui en fait, euh, qui vraiment dit que c'était un super exercice qu'on fait dans sa vidéo euh, Blue go euh, et qui enchaînait justement avec du tirage vertical en supination parce que la théorie, c'était que il y avait beaucoup plus d'amplitude au niveau des dorsaux grâce à la pré-supination au tirage haute. sauf qu'en en fait, bah, on n'en a absolument rien à foutre de cette amplitude. Ce qui compte, c'est... L'amplitude, c'est plutôt la bonne amplitude, c'est-à-dire d'être dans l'axe des fibres qu'on veut développer. Et donc, on est moins dans l'axe des fibres du faisceau externe du grand dorsal. Et donc, euh, bah voilà pour, pour la petite histoire. Mais sinon, la séance se tient euh, particulièrement. Après, il faudra juste faire attention avec cette prise supination. Si on a un valgus, si on n'a pas une bonne rotation externe aussi au niveau de l'épaule, euh, ça peut être une prise qui peut être assez traumatisante. Et donc, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va recommander for- forcément d'utiliser une prise supination. Mais sinon, la séance, euh, c'est une bonne séance. À un moment, on recommandait aussi, euh, moi j'en ai beaucoup fait euh, pour ceux qui suivent les vidéos depuis euh, peut-être une quinzaine d'années même plus, euh, du pull-over partiel avec alter, comme euh, je n'avais pas accès à une machine, où on faisait vraiment que la portion basse du mouvement et là, ça, comme ça tirait vraiment beaucoup les dorsaux, euh, ça faisait une sorte de pré-fatigue, de sensibilisation, qui fait qu'après, on sentait beaucoup plus le grand dorsal quand on faisait des tractions du tirage à la pouille haute. Donc, ça peut être une idée pour ceux qui ont du mal à ressentir le grand dorsal à condition de ne pas avoir les triceps en point fort parce que c'est, comme vous le savez, bien évidemment, à force de suivre les podcasts, la longue portion du triceps participe à tous les exercices pour le dos. Et donc, si elle est vraiment pas très, très longue et que c'est un point fort, bah, le pull over, ça va surtout vous faire les triceps. D'où la découverte un peu plus tard
1: du Magic Triceps, ce magnifique exercice. Ok. Alors, une dernière, parce que, ah. parce que maintenant, tout le, tout le monde a un peu compris le, le principe. Alors, cette fois-ci, c'est un, c'est un type, un, un minimaliste, euh, qui va faire du rowing à un bras haltère Ensuite, il va faire euh, du rowing avec deux haltères en ayant le buste euh, C'est la incliné. C'est la séance sur un de banc ah à 25... Non, <rire> non, laisse-moi finir en ayant le banc incliné à 25 degrés. <rire> Ensuite, il va refaire euh, du rowing bilatéral avec haltères, cette fois-ci avec le banc incliné à 45 degrés.
0: C'est Et ça, après, ouais. pour
1: le, euh, la, la cerise sur le. Sur le gâteau. Euh, Quel gâteau euh, oh Aïe. Oh. Oh. <rire> sur le gâteau. Il va faire quelques euh, shrug légers et le pullover, par contre, euh, il le fait euh, lors de la séance pectoraux. Alors, que penses-tu de cette séance Rudy À mon avis, si un type a
0: mis ça dans son bouquin comme séance, c'est vraiment une bille. Hein. Franchement, ce type-là est vraiment à fuir comme la
1: peste. Hein. C'est vraiment. Euh... <rire> Allez, je reprendre la parole. Donc, effectivement, comme tout, euh, tout le monde aura compris en fait cette séance-là, elle n'est pas optimum par rapport aux autres séances euh, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a une certaine variation au niveau des angles. Voilà, quand on fait le rowing à un bras et on va être sur un angle plutôt horizontal. Encore que ça dépend comment on positionne son dos. Mais voilà, on va considérer qu'on le fait sur un plan horizontal. Et après, on a du, du rowing à 25 degrés et à 45 degrés, en se servant du du banc incliné. Donc, on a à nouveau une variation de l'angle, mais au niveau niveau du bras, en fait, à chaque fois, c'est le même tirage en prise relativement serrée avec le coude qui va longer longer les les côtes. Et donc, du coup, on a à chaque fois plus ou moins le le même tirage. Et si après, on rajoute encore quelques haussements d'épaule, qui n'est pas un exercice qu'on recommande spécialement par ailleurs, mais là, bah, c'est pour apporter encore un petit peu de variété, on a bien du tirage sur tous les... pas mal d'angles différents, mais euh, voilà, il n'y a pas de variation au niveau de la prise et il manque également un tirage vertical. Et donc, euh, ben, c'est là qu'on voit la, la limite de l'entraînement avec euh, deux haltères, c'est que ben ne peut pas avoir une séance de dos optimum. Et donc, là, j'ai bien précisé que le pullover euh, aurait été fait dans la séance pectoraux parce que sinon, si on ne le faisait pas dans la séance pectoraux, il fallait vraiment le faire dans cette séance dos parce que ça va être entre guillemets le seul exercice qui va permettre de solliciter un petit peu plus le grand dorsal et exactement comme le dit Rudy on aurait pu, même pu le mettre en tout début de la séance c'est-à-dire quelques séries de pullover bras quasi tendus en amplitude partielle et puis après bah, on attaquait rowing à un bras, rowing à 25 degrés, rowing à 45 degrés, et comme ça bah, on essayait d'avoir la séance la plus complète possible pour le dos en ne disposant que d'un banc incliné et de euh, deux haltères. Mais là on voit bien qu'il y a une certaine limite, c'est donc, donc c'est pour ça, pour ça que tu pas un super dos Fabrice, c'est parce que j'ai compris. Mais, euh, ouais, mais c'est sûr que j'aurais jamais un, un dos comme euh, j'avais euh, quand je faisais des quand j'avais accès aux tractions mais... bah, et c'est voilà. une barre fixe quand même sans problème. Non rate, non mais je... ça va ça va, je suis, je suis bien comme ça. Mais euh, voilà, c'est clair que là là où il y, y a une il y a une limite du matériel et en fait ce qu'on voit avec le dos c'est que avec juste trois exercices les, les, les meilleures séances qu'on a décrites, il y avait plutôt quatre exercices. Avec juste trois exercices, ben c'est, c'est pas mal, mais c'est mieux d'en avoir quatre parce qu'il y a tellement de variations possibles au niveau des prises. On a la prise en pronation, la prise neutre, la prise en suprination, la prise large, la prise serrée, la prise moyenne. Et à ces combinaisons-là, il faut encore ajouter les différents angles. Donc, il y a horizontal, il y a 45 degrés par le bas, 45 degrés par le haut, vertical. Après, on peut encore euh, faire des variations au niveau de l'unilatéral parce que comme, du coup, euh, l'amplitude... Exer- bon, sans rentrer dans le détail, l'amplitude pour euh, l'entraînement du dos, c'est, ça peut être important. Et ben, c'est bien d'avoir à chaque entraînement un exercice en unilatéral pour bien étirer le dos. Et puis finalement, ben, quand on combine toutes ces combinaisons, eh ben, on s'aperçoit que euh, pour un travail du dos aussi complexe possible, il faut bien quatre exos. Et encore, euh, il faut encore en rajouter un pour les lombaires. Et, et voilà, c'est difficile de faire moins d'exercices si on veut être euh, relativement complet
0: n'est-ce pas Rudy et, et Tout à fait et euh, merci de me lancer là-dessus de me tendre dans la perche et pour ceux qui veulent tout savoir sur l'entraînement du dos en fonction de sa morpho-anatomie. je rappelle qu'il y a la formation Super
1: Physique Dos disponible sur rudicoya.com bien évidemment <rire> ah, Bravo Rudy <rire> Quel commercial, <rire> voilà. Et après, bon, genre, on aurait pu encore parler. Il y a même des, les, des machines pour le dos maintenant euh, modernes. Moi, je les ai pas trop utilisées parce qu'elles n'étaient euh, pas présentes à mon époque. Mais il y a beaucoup de machines convergentes où au final, on tire, euh, on commence avec les mains quasiment verticales et puis le, les mouvements deviennent hybrides entre un tirage vertical et un tirage horizontal avec un truc convergent, un truc circulaire. Et euh, pour en avoir testé quelques-unes, ça donnait des très bonnes sensations au niveau du après en termes d'efficacité je sais pas mais c'est vrai que maintenant il y a des il beaucoup plus de machines qu'il n'y avait que, euh, qu'avant où bon, en gros bah, essentiellement c'était euh, soit on faisait euh, du bar alter plus de la poulie euh, puis des tractions mais maintenant il bah, y a une tonne de machines pour faire des tirages dans tous les sens Et donc Rudy tu veux commenter ça si... non mais
0: c'est, c'est... moi j'ai... J'ai... non bah non non j'ai juste un, un rowing machine à un bras après, le problème de ces machines, c'est qu'elles prennent vraiment beaucoup, beaucoup de place. Mais on les avait testées, notamment euh, quand on avait été aux, aux US, euh, au Gold Gym. Il y en avait pas mal, ou à Philadelphie, Paris, où je m'étais entraîné. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup de machines comme ça. Et c'est vrai que là, quand tu fais le dos avec ce genre de machine, ah, tu as le dos qui gonfle à fond. quoi. Vraiment, tu te sens déjà plus ou moins en sécurité parce que tu as toujours un, un appui. Donc, les lombaires sont jamais vraiment sous tension. Et euh, bah, tu peux les faire soit deux bras, soit à un bras. Donc, tu peux avoir plus en plus de mais vraiment, ouais, c'était beaucoup beaucoup plus efficace pour prendre du dos. Il n'y avait pas photo, tu sortais de la séance, tu sentais que tu gonflé de partout. Euh, et, euh, mais bon, il faut avoir des salles où il y a ça, où il y a des bonnes machines. Il y a des copies qui ont été faites de ces machines, notamment Hammer Strength, euh en France. Je me souviens de la marque Technogym qui avait fait des copies qui étaient vraiment pas terribles. Euh, que j'avais testé quand j'étais au Vietnam et ça n'allait pas du tout. Tu de tirer, tu voyais que ça t'emmenait, euh, ça t'emmenait pas là où il fallait, donc tu pas à contracter comme tu voulais. Mais euh, c'est sûr que c'était, c'était un gros plus. Hein. C'est sûr que ça, ça faisait plaisir. Euh... Là, nous, on a juste euh, un Rowing à un bras euh, convergent. J'avais acheté, euh, je crois que c'est la marque... Euh, ça va être du body solide. Et euh, ça, fait, ça fait 7 ou 8 ans qu'on l'a. Et elle est nickel, hein, franchement. Euh, dessus, tu peux avoir un dos, un dos de gorille, pour ceux qui veulent.
1: Voilà, et l'avantage, c'est que du coup, t'es... Avec le rowing à un bras avec Alter, même si le dos est moins stressé qu'au rowing bariat, ben il y a quand même un risque sur le bas du dos, alors que là, vraiment, le risque est très réduit, même si tu bourrines. C'est ça l'idée
0: C'est ça l'idée, et surtout que quand tu es penché en avant, là, ce n'est pas une position qui est hyper confort, alors que là, tu es assis. Quoi. Donc là, c'est quand même une ouais, position c'est... beaucoup plus confortable pour forcer, et t'es moins, euh, on va dire, tu peux respirer plus librement, alors que quand tu es penché ouais. en avant, euh, tu n'es quand même pas dans une position... Euh... On va dire euh, confort. Hein.
1: Oui, c'est oui, oui, un petit peu oppressé, on va dire. Effectivement. Mais d'ailleurs, je crois que Kevin lebron dans euh, Muscle Maryland Machine, il, il en fait ton, de ta machine. Oui, bien, euh, sûr, bien sûr. Il en, mais il, il en fait il n'arrive pas à mettre
0: <rire> suffisamment de poids. En fait, je me me souviens, il n'arrive plus les poids se barrent et tout. Si <rire> il voulait faire le kéké
1: pour la vidéo voilà donc on a fait pec la semaine dernière la situation on a fait dos et ben on verra ce qu'on fait la semaine prochaine si on fait biceps peut-être
0: <rire> ben bah, on, on pourra faire même les mollets si vous voulez, si vous insistez
1: les hey, mollets <rire> ouais, ouais, ouais.
0: allez on fait une dernière question parce qu'on a le temps Fabrice qui me fait plaisir elle est spécialement pour toi c'est Elle Riser qui nous dit euh, la diététique sportive selon les hypermarchés la boutique super physique compte-elle Compte-t-elle vendre ce genre de diététique sportive Il y a des petits gâteaux pommes, amandes et framboises qui semblent très appétissants. Blague à part, le rayon me faisait rire, donc je me disais que j'allais partager ça avec vous. Et donc, il nous a mis une photo d'un hypermarché qui a euh, mis une étiquette diététique sportive. Et dedans, qu'est-ce qu'on y retrouve Est-ce que vous êtes prêts Il y a des galettes de maïs chocolat au lait. Il y a des galettes de riz chocolat noir. Il y a des gâteaux quinoa, cacao, chocolat. Des biscuits complets. Au germes de blé. qu'est-ce qu'il y a Ah, il y a quand même de la levure de bière. Bon, ça, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette euh, truc Il y a des gâteaux, je sais pas comment on peut appeler ça, des gâteaux pommes, amande garniture framboise. Alors là, hein, je sais pas, ça ressemble à des, euh, à des BN un peu. Ça à des BN. Il y a des cookies, euh, ils appellent ça des moelleux pommes framboise. On dirait des cookies. Il y a des sortes de petits beurres au sésame. Euh... Des barres d'amandes. Oh, alors, ça, ça, ça doit être hyper calorique. J'en connais un, s'il si m'écoute, qui il bouffe ça quand il va au ski. Euh, je ne dénoncerai pas, mais honte à lui. Euh, et il y a un truc qui s'appelle goûter pépite de chocolat. Paris, que penser de ce rayon de diététique sportive
1: Ouais, bah en fait, le, le vrai rayon diététique sportive ça aurait dû être le rayon euh, rilenti mais en fait euh, je crois que ça s'appelle déjà le rayon euh, légumineuse et donc du coup bah, ils n'ont ils ont pas pu l'appeler le rayon
0: diététique euh, quand quand, quand tu ouais. connais rien moi je me souviens quand j'étais gamin Quand j'étais gamin ma mère elle allait dans ce rayon là et elle m'achetait des barres de céréales c'est des barres de céréales et en fait c'était que de la merde elle achetait des barres de céréales J'en c'était pépites de chocolat parce que, je vois il y avait plein de merde en fait et quand j'ai compris tout eh ça à la confo, j'ai rien suis j'ai Mais ça c'est quoi cette merde et elle elle avait l'impression comme elle ne connaissait rien mais qu'elle s'est jamais vraiment trop intéressée elle dit, bah oui c'est des trucs diététiques de sportifs ça a l'air bien euh, pour l'énergie tout ça et quand tu connais rien, tu arrives là-dessus, tu dis « Ah bah c'est bien ça, c'est truc pour les sportifs, euh, génial !» Mais il n'y a aucun sportif <rire> digne de ce nom qui mangerait ça quand même
1: Ouais, alors sauf ce, celui <rire> qui mange des balistos dont on ne va pas citer le nom pour ne pas remettre une pièce. Dans bah, la il va être sponsorisé, riz, il est sponsorisé par <rire> balistos. <c'est pas> sinon, <rire> on l'arrête plus. Et c'est marrant, moi aussi, ma mère elle m'achetait des granits quand j'étais petit. Oui, Et voilà, les... voilà, des granits, ouais, oh là ouais. là, le, le poison. C'est, cela dit, je ne sais pas, euh, comme c'était il y a plus de 25 c'est... ans, ouais, non, je non, pense non, non. que c'était moins merdique qu'aujourd'hui parce qu'il y avait moins cette euh, généralisation du sirop de maïs. C'est, le, le sirop de maïs, ça a commencé, je crois, euh, plutôt à partir des années 2000. Maintenant, t'en trouve vraiment partout mais avant il n'y en avait pas autant il y avait certes peut-être du sucre mais pas autant de, de ce fameux sirop qui est, qui est vraiment partout quoi dans tous les, les produits transformés tu as du sirop maintenant alors on espère comme
0: d'habitude que vous avez passé un agréable moment je rappelle que si vous avez des questions vous n'hésitez pas à utiliser les forums super sur wsuper si vous souhaitez réagir au podcast ça se passe directement sur son Claude, euh, juste en, en dessous de l'épisode ou vous pouvez également nous laisser des commentaires et des notes sur les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify aussi. On aime bien lire ces notes-là, on aime bien lire les petits commentaires et comme vous voyez, on y répond quand on estime pouvoir apporter un petit plus euh, au débat. Parce que on aime bien, on est plutôt parti de l'émulation collective et donc si on peut se tirer tous ensemble vers le haut, et ben on est plutôt preneurs. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien également dans la description, que ce soit l'application, les compléments, le coaching, les livres ou autres. D'ailleurs, Fabrice, je crois que tu voulais peut-être annoncer que ton livre allait revenir.
1: Non, non, aucune annonce, je dis. Ah il ne faut jamais annoncer les, les choses avant que ce soit fait. Putain, ah le mec, il n'a toujours pas compris. Parce qu'après, si, si ça merde à cause d'événements tiers, tu manques à ta parole et tu bon. passes pour un con. Donc, il faut toujours que tout soit terminé bon. avant d'annoncer. Bon, retire, pour, la... cette leçon, pour, pour l'instant, retenez.
0: <rire> que le livre de Fabrice <rire> n'est pas
1: encore
0: revenu <rire> en version papier disponible. Et qu'il y aura très très peu d'exemplaires et seulement pendant 24 heures à un prix promotionnel. Donc soyez euh, aux aguets. Sur ce, on se retrouve donc, la semaine prochaine avec peut-être des nouvelles de ce livre perdu. Salut à tous. Salut.